0: Herzenstöne – So klingt das Leben. Der Podcast voll Inspiration und Geschichten aus dem Leben. Von und mit Inken Häfele und Anna Leibe.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode der Herzenstöne. Kurz vor Weihnachten und die allermeisten von euch haben vielleicht noch das ein oder andere Geschenkchen offen auf ihrer Weihnachtsliste. Bei mir ist das auf jeden Fall der Fall. Das möchte ich auch gar nicht weiter hier ausschmücken, sondern euch ganz willkommen heißen zu einer neuen Bücherregal-Episode. Unsere liebe Anna hat ein Buch mitgebracht, das sie letztes Jahr schon gelesen hat. Und ich spoiler schon mal so ein bisschen. Ich habe in der Vorbereitung schon rausgefunden, dass man das auch sehr gut verschenken kann. Jetzt aber, liebe Anna, trommelwirbel ich schmeiß den Ball mal zu dir rüber. Was und wie und wo und wen hast du uns denn heute mitgebracht?
0: Ja, dann nehme ich den Ball doch mal gerne und du haust wieder echt die Fragen hier raus. Du. Eine nach der anderen. Philosophische Frage: Passt ganz gut zu dem Büchlein, das ich mitgebracht habe.
1: Ja, ja. es
0: eignet sich. <lacht>
1: Wer bin ich und
0: wenn ja, wie viele? So? <lacht> Nicht ganz, geht in eine ähnliche Richtung und eignet sich ganz hervorragend zum Verschenken. Ich meine, mit Blick auf den Kalender, ein paar Tage haben wir ja noch. Also vielleicht fühlt sich ja die ein oder andere nach dieser Folge motiviert, das Büchlein noch mal eben geschwind zu bestellen und zu besorgen. Also, was habe ich mitgebracht? Es ist eine Mischung aus, könnte man sagen, Roman, Geschichtensammlung, geht auch in die philosophische Richtung und trägt den wunderbaren Titel Die Kunst, einen Elefanten zu reiten, Kaffeehausgespräche über das Glück und das Leben, ist erschienen im August 2021 und wurde geschrieben von dem Autorenduo Ronald Schweppe und Aljoscha Long.
1: Jetzt. Muss ich direkt gestehen, ich habe noch nie was von diesem Buch gehört und von den beiden Autoren, glaube ich, auch nicht. Macht erstmal nichts. Du nimmst uns nämlich gleich mit. Und die Zusammensetzung zwischen Roman, Geschichtensammlung, Wohlfühlbuch, philosophischer Ausführung und ich weiß nicht was allem, macht auf jeden Fall neugierig. Deswegen, erste Frage an dich. Wie bist du zum Buch gekommen, beziehungsweise wie kam das Buch zu dir? Und dann würde mich noch viel brennender interessieren, wie ist dieses Buch aufgebaut und was geht es da? Hol uns ab, nimm uns mit, let's go.
0: Let's go, hey ho, let's go. Also, wie das Buch zu mir gefunden hat, war in einer Buchhandlung am Mannheimer Hauptbahnhof.
1: Ach, die schönen
0: Buchhandlungen am
1: Mannheimer Hauptbahnhof, ja, ja. Wir du du weißt, alle.
0: ja, wir kennen sie alle ganz genau. Was tut man in Mannheim am Hauptbahnhof meistens? Also ich zumindest gehe dort in die Buchhandlung und fand da besagtes Büchlein, das ich heute dabei habe, letztes Jahr wohlgemerkt und ich war auf der Durchreise nach Freiburg. Ja, zu meiner Mama ein Wochenende da verbringen. Und wie du vielleicht dich noch erinnern kannst, hatte ich ja letztes Jahr mal ganz äh, großartig und vorlaut den Vorsatz formuliert: Ich kaufe mir keine neuen Bücher im Laufe des Jahres. Ist dieses Jahr? Ja, das war auch dieses Jahr. Oh. Hm. <lacht> ja, okay. aber letztes Jahr noch bestimmter und mit viel besseren Absichten. Natürlich. Natürlich, ich sag mal so, hat nicht so ganz funktioniert. Dieses Buch ist das beste Beispiel dafür, denn ich hatte noch ein paar Minuten Zeit, bevor es zum nächsten äh, Zug ging. Und ich sah das Cover und ich sah den Titel und las die Rückseite und alle drei Faktoren sagten mir so sehr zu, dass ich mir dachte, ach komm, das ist so klein, das hast du schnell gelesen, das passt gerade eh ganz gut zu dem, wie es dir so geht und was dich umtreibt. Und so habe ich es dann halt mitgenommen.
1: Sehr gut. Jetzt fast doch mal für uns in Kürze zusammen, sofern es überhaupt möglich ist. Wie muss man sich den Inhalt dieses Buches vorstellen? Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, es ist eine...
0: Geschichtensammlung. Also jedes Kapitel ist eine kleine, in sich abgeschlossene Geschichte. Es gibt aber einen Haupterzählstrang und der wird geprägt von zwei Freunden, nämlich Maximilian und Baldwin. Das sind zwei Freunde, die kennen sich schon ewig lange und treffen sich, und wahrscheinlich hat das Buch mich deshalb auch angesprochen, treffen sich jeden Tag in einem Wiener Kaffeehaus. Ah, ja. Um es sich gut gehen zu lassen bei Kaffee und anderen Getränken, manchmal auch gerne mit Umdrehungen und so ein bisschen über das Leben zu philosophieren. Das ja sagt uns zu, oder? F ja, hallo. Fühlen wir sehr, genau. Und ähm, ja, die beiden sitzen Tag ein, Tag aus eben in diesem Café und irgendwann kommen sie auf die Idee, mal der Frage nachzugehen, was es denn eigentlich mit dem Glück so auf sich hat und wo uns das Glück überall begegnen kann und fassen den Entschluss, da werde ich auch ähm, nachher eine Passage zu vorlesen, ein Glücksbüchlein zu verfassen. Und jede Geschichte, die danach folgt, spielt auf dieses Glücks oder zahlt in dieses Glücksbüchlein ein und hat so eine kleine Moral von der Geschichte. Und es kommen Bekannte vor, Freunde vor von den beiden oder auch Personen, von denen sie mal gehört haben. Und so gibt sich dann Kapitel für Kapitel das Glück ja, vom einen zum anderen in die Hand, gewissermaßen.
1: Sehr schön. Jetzt haben wir es ja vorher ganz kurz von den Autoren gehabt, die mir persönlich nichts sagen bis jetzt. Das wird sich aber gleich ändern, denn du hast sicherlich auch dazu ein paar Infos im Gepäck.
0: Richtig. Und ich kann mir vorstellen, dass dir die, nicht unbedingt die Autoren als solche was sagen, aber die Bücher, die sie geschrieben haben. Denn es geht viel in den philosophischen Bereich, in den Achtsamkeitsbereich, in den fernöstlichen Bereich. Und es gibt, jetzt habe ich natürlich den genauen Titel nicht parat, aber in den vergangenen Jahren von den beiden auch ein Buch mit Zeichnungen und da kommt ein Panda drin vor.
1: Mhm.
0: Und ich habe den Titel gesehen, wie gesagt, natürlich jetzt äh, klassischerweise nicht parat. Und als ich den sah und las, dachte ich, ach, guck mal, von denen ist das also auch. Also die beiden analog zu ihren Protagonisten im Buch und das fand ich dann auch ganz spannend, als ich es re recherchiert habe, sind seit über 40 Jahren befreundet mhm. und haben sich über die Musik kennengelernt. Weil einer von den beiden ist ursprünglich studierter Musiker, hat auch im, im Münchner Kammerorchester und bei den Symphonikern, glaube ich, ganz lange mitgespielt. Und der andere hat es mehr so hobbymäßig gemacht. Und dann wie der Zufall es manchmal ja im Leben so will, haben sie sich vor 40 Jahren getroffen, kennen und schätzen gelernt und sind zusammen erstmal als Musikantenduo so durch die Gassen Münchens gezogen. Und irgendwann haben sie dann auch festgestellt, Mensch, wir schreiben ja beide auch gut und gerne und das auch zusammen über ähnliche Themen. Und so begann dann eben die literarische Reise vor ja auch schon fast 35 Jahren. Also ich glaube, das erste Buch haben sie Anfang der 90er rausgebracht mhm. und der eine von beiden ist auch Qigong-Lehrer, Qigong und Tai Chi, also die bringen so dieses Fernöstliche auch noch mit rein und diese ganze Kombi führte dann dazu, dass ihre Bücher, wie auch eben die Kunst, einen Elefanten zu reiten, immer so diese philosophische, psychologische Achtsamkeitskomponente mit drin haben. Und ich bin, als ich jetzt äh, die Folge auch vorbereitet habe, dann nochmal so die Bücher durchgegangen. Und es gibt auch eins, da bin ich mir sehr sicher, dass ich es in der Resilienzausbildung kennengelernt habe. Und ich meine sogar, dass ähm, wir sie auch in unserer Coaching-Ausbildung drin hatten. Und zwar ich noch mal gerade nach. Füttere den weißen Wolf heißt es. Weisheitsgeschichten, die glücklich machen. Und auch da ist es eine Geschichtensammlung, in der es immer darum geht: ja, was machen unsere Gedanken aus? Wie führt man ein glückliches Leben? Wozu, warum, wieso sind wir eigentlich hier? Und das, wie gesagt, zieht sich bei den beiden wie so ein roter Faden durch ihre Vita und auch durch ihre Bücher durch.
1: Ja, super. Die anschließende Frage, ob Hörbuch oder gebundenes Buch, haben wir im Grunde gerade schon mit beantwortet. Also ich stelle die Frage nicht mehr. Stattdessen freue ich mich jetzt sehr, dass du uns einen Ausschnitt mitgebracht hast. Und ich würde sagen, du nimmst uns einmal mit ins Buch und ich lehne mich zurück und ja lausche und spitze die Ohren.
0: Ich lausche und staune. Ja, ich nehme euch sehr gerne mit ins Buch und ich nehme euch mit direkt an den Anfang des Buches. Machen wir ja manchmal und in diesem Fall bietet es sich einfach auch sehr gut an, weil die Glücksbuchgeschichte hier ihren Anfang nimmt und ihr dadurch ein ganz gutes Bild bekommt, wie dieses Buch auch sprachlich aufgebaut ist. Dazu aber gleich dann im Anschluss noch ein bisschen mehr. Jetzt starten wir erstmal mit dem Kapitel. Baldwin und Max machen sich auf die Suche. Baldwin traf sich mit seinem Freund Maximilian jeden Nachmittag, außer Dienstags, Punkt 3 Uhr im Café Havelka im ersten Bezirk und trank dort einen großen Braunen. Sie saßen drinnen, wenn es regnete oder kalt war, und draußen, wenn die Sonne schien. Sie plauderten über dies und das. Es kam eigentlich nicht darauf an, was genau. Als es 5 Uhr wurde, verabschiedeten sie sich und gingen nach Hause. Nun, manchmal trafen sie sich auch abends, manchmal am Morgen und manchmal gar nicht. Beispielsweise am Dienstag, wenn Baldwin am Konservatorium Cello unterrichtete. Doch die Regel war eben, dass sie sich trafen und dass sie plauderten. Das klingt nicht sehr aufregend. Und das war es auch nicht. Aber wozu sich auch aufregen? Baldwin genoss es eben, einfach mit seinem Freund in einem Café zu sitzen, seinen braunen oder seine Melange zu schlürfen und über Belanglosigkeiten zu reden. Es hätte immer so weitergehen können. Aber das tat es nicht. Baldwin fand, dass er das ewig Gleiche nicht mehr so angenehm fand wie zuvor. Jeder Tag, der verging, nahm ein Stück des Genusses mit sich fort. Doch es war Max, der schließlich meinte, sag mal, Balduin, geht es dir nicht auch so, dass du dich manchmal fragst, wozu wir eigentlich hier sind? Um eine Melange zu trinken? Max wusste nicht genau, ob Balduin scherzte und runzelte die Stirn. Ja, sicher, aber ich meine, überhaupt, wohin geht unser Leben? Ich programmiere langweiliges Zeug auf dem Computer und du spielst immer denselben Kram auf deinem Cello. Was für einen Sinn hat das alles? Baldwin sagte eine Weile gar nichts. So lange, dass Max schon dachte, sein Freund hätte ihm nicht zugehört. Baldwin jedoch dachte nach. Richtig. Was für einen Sinn hatte das Leben? Gab es so etwas wie einen Sinn überhaupt? Gibt es überhaupt so etwas wie einen Sinn? Davon gehe ich aus. Irgendwas muss es ja schließlich geben. Dass wir hier sitzen und Kaffee trinken, kann ja wohl nicht alles sein. Natürlich nicht. Aber das ist ja auch nicht alles. Wir reden miteinander, wir sehen uns die Menschen auf der Straße an, wir atmen. Ja, ja, sagte Max ungeduldig. Aber ist schauen und atmen genug? Hm. Ich habe auch schon darüber nachgedacht. Und? Nichts. Wie? Nichts. Mir fällt nichts ein. Was für einen Sinn sollte es denn haben, das Leben? Wir leben, wir atmen, wir sterben. Das ist das Leben. Das ist ziemlich wenig. Schon. Und? Baldwin zuckte die Achseln. Eigentlich müssten wir doch glücklich sein, oder? fragte Max. Bist du glücklich? Im Großen und Ganzen schon, aber du hast recht, irgendwas sollten wir ändern. Was denn und vor allem wozu, wenn es sowieso keinen tieferen Sinn gibt? Vielleicht besteht der Sinn des Lebens einfach darin, nach dem Glück zu suchen. Und wo willst du es suchen? Ich weiß nicht, aber möglicherweise ist es das ja. Was? Was ist das? Na ja, eben nach dem Glück zu suchen. Max tat noch etwas Zucker in seinen Kaffee. Gute Idee, sagte er und lächelte etwas schief. Also, wo fangen wir an? Na hier. Wie hier? Im Kaffee? Ja, auch. Aber eigentlich ist es egal. Wir machen etwas Neues und doch das Gleiche. Wir schreiben ein Buch über das Glück und werden Glücksforscher. Max grinste. Eine verrückte Idee, aber irgendwas an dem, was Baldwin gesagt hatte, berührte eine Seite in seiner, seiner Seele. Und es klang, als könnte es Spaß machen. Das hört sich gut an. Und wie machen wir das? Ganz einfach. Wir nehmen uns vor, uns im Glücklichsein zu üben. Und wir schreiben es auf. Aufschreiben geht ja noch. Aber meinst du wirklich, dass man Glücklichsein üben kann? Liliane zum Beispiel stürzt sich in jedes Vergnügen. Allerdings habe ich nicht das Gefühl, dass sie besonders glücklich ist. Und Ferdinand? Ja, siehst du, Lilli übt eben nicht, glücklich zu sein. Sie übt gar nichts. Sie rennt einfach nur allem hinterher, wo sie das Glück vermutet. Stimmt. Und wenn sie ankommt, ist das Glück meistens schon weg. Baldwin nickte. Wir werden es anders machen. Wir üben uns in der Kunst des Glücklichseins. »Und da haben wir doch schon etwas, was wir aufschreiben können.« Er kramte in seinen Manteltaschen und machte ein langes Gesicht. »Wenn wir nur Papier hätten.« Max runzelte die Stirn, strich sich über die dunklen Locken. »Du willst doch nicht so schnell das Handtuch werfen,« rief er. »Ich laufe geschwind hinüber in die Trafik und kaufe ein Heft.« Und schon war er aus der Tür. Baldwin musste nicht lange warten. Triumphierend warf Max das schwarze Schulheft auf den Tisch. Sein Freund zog seinen alten Füller aus der Tasche, öffnete das Heft bedächtig und schrieb oben auf die erste Seite das Buch vom Glück. Und darunter glücklich sein kann man üben. Und darunter wenn man dem Glück hinterherläuft, ist es fort, wenn man ankommt. Max sah ihm über die Schulter, während Balduin schrieb. Gut. Balduin und Max hatten das Gefühl, dass sie einen wichtigen Schritt getan hatten. Sie lächelten und schüttelten sich die Hände. Und schon fühlten sich die beiden ein wenig glücklicher.
1: Tada! Vielen Dank, liebe Anna. dass du uns das erste Kapitel? Korrekt. Ja. Das erste Kapitel dieses kleinen Glücksbuches schon auf akustischer Ebene mitgegeben hast. Und ja, was schließt sich jetzt besser an als die Frage, was hat denn dieses kleine, kleine Büchlein eigentlich mit dir gemacht und in deinem Leben
0: verändert? Puh, also verändert, ich, ich fange damit mal an. Wenn ich ehrlich bin, verändert nichts, weil in dem Buch wird, und ähm, ihr werdet es merken, sobald ihr es hört oder ähm, lest, da werden jetzt keine großen neuen Würfe gemacht. Also alles, was wir über das Glück vielleicht schon wissen, wenn wir uns damit selber mal beschäftigt haben oder auch die Fragen, die sich die beiden Stellen schon mal gestellt haben, da ist jetzt kein großer Aha-Moment dabei gewesen, wo ich dachte, ach, krass, ja klar, wenn ich das so machen muss, dann ändert sich schlagartig alles. So war es gar nicht, mm. Trotzdem waren es immer wieder so diese kleinen Reminder, wenn ich Gesundheit. Ich habe es gesehen. Also für euch, wir nehmen heute mal wieder Remote auf. So, jetzt ist die Katze aus, aus dem Sack. Ähm, genau, es waren immer wieder so diese, diese kleinen Reminder bei manchen Geschichten, wo ich mich bei erwischt habe, ja, stimmt. Also jetzt, wo man es mal wieder schwarz auf weiß liest und nicht auf das eigene Leben und den eigenen Alltag reflektiert, sondern eben abstrahiert in der Geschichte, dann wird man an so manches wieder erinnert, was man vielleicht im, ja, im Stress oder so aus den Augen verloren hat. Das war das eine. Und zum anderen hat mich die dieses Setting von man sitzt gemeinsam irgendwo und philosophiert über das Leben sofort gepackt und abgeholt. Also wir machen das auch ganz häufig. ja Ich mache das mit vielen Freunden ähm, und Freundinnen ganz häufig. Und gerade auch so diese Verbindung natürlich zum zum Wiener Kaffeehaus, wo ich ja auch für die Erasmus-Zeit war und das da eben auch mit Freundinnen gemacht habe. Das war nochmal so ein richtig... Schön emotionaler Erinnerungsmoment, jedes Mal, wenn es dann wieder hieß, wo sie gerade sitzen und auf was sie gerade schauen, dass ich mir dachte, ah ja, stimmt, guck mal, so ging es mir doch vor ein paar Jahren auch.
1: Wie schön. Hast du uns noch ein Resümee zum Abschluss, zum Ende, langsam aber sicheren Ende dieser Episode mitgeben? Wie fällt dein, ja, ähm, wie fällt dein Resümee zum Buch aus? Es ist,
0: ich habe es ja schon gesagt, es ist ein ein kleines, ein leichtes Büchlein, das man wunderbar immer so in Stücken lesen kann. Also du kannst diese Einzelgeschichten auch mal, ja, nicht am Stück lesen, von vorne bis hinten, sondern auch mal sagen, hey, jetzt ist mir gerade danach oder ach, jetzt mal gucken, ne, was im nächsten Kapitel so passiert. Das hat das Buch für mich eben so, so locker, flockig, leicht gemacht. Zusätzlich dazu, und ihr habt es in, in der Textprobe gemerkt, es ist eine sehr, also fast schon kindliche Sprache. Und in dem hat es mich unheimlich zum Beispiel an Hektors Reise erinnert. Hektor und die Suche nach dem Glück zum Beispiel. Weil da wird ja auch so dieses große philosophische Thema sehr leicht und kindlich verpackt. Und hier ist es genauso, was dem Ganzen für mich auch nochmal diese zusätzliche Leichtigkeit gegeben hat. Und ähm, ja, also es ist nicht, ich, ich hatte es ja schon gesagt, es ist jetzt nicht der große Wurf, wo du denkst, meine Güte, ähm, lebensverändert, ich lerne hier total neue Dinge. Nee, das ist es nicht. Es geht nicht in die Tiefe. Es geht aber auch nicht, ähm, es bleibt nicht zu sehr an der Oberfläche. Also es ist so ein,
1: ja, es ist ein
0: ganz, Schönes Wohlfühlbuch, so, so würde ich es, glaube ich, als, als Abschlussresümee zusammenfassen.
1: Schön. Wenn du dem Buch drei Wörter schenken darfst, welche sind das? Hm. Sie sind gerade schon
0: gefallen, mhm. merke ich, während ich mir selber zuhöre. <lacht> ich wiederhole sie gerne, leicht, wohltuend und Alltagsphilosophie. Schön, sehr schön das
1: Alltagsphilosophie ist mir sehr sympathisch. Dachte ich mir schon fast. Ja, ja. <lacht> Auf einer Skala von 0 bis 10 fragen wir ja immer noch ab, so in Richtung Empfehlung. Was ähm, würdest du da denn sagen, für wen ist das Buch was? Für wen ist es vielleicht nichts? Wie empfehlenswert ist es überhaupt?
0: Mhm. Also für wen... Ist das Buch was für alle diejenigen von euch, die sich ja mit, mit dem Thema Philosophie und Glück ganz wohlfühlen, vielleicht selber schon mal beschäftigt haben, ähm, die vielleicht auch so einen kleinen literarischen Aufmunterer gerade brauchen? Das auf jeden Fall. Weil, nochmal betont, es ist ein sehr leichtes Buch, es geht gut runter, es macht gute Laune und man hat diese zwei Freunde auch, finde ich, sehr schnell vor sich vor Augen, wie sie eben da sitzen und, und es sich bei Kaffee und Sonstigem gut gehen lassen. Für wen ist es nichts? Für all diejenigen, die wirklich eine tiefgründige Abhandlung erwarten, die ausgefeilte Geschichten erwarten, die ähm, ja vielschichtige Charaktere erwarten. Nein, überhaupt nicht. Also das Buch bleibt, auch wenn es um Max und Baldwin geht, sehr an der Oberfläche. Du weißt von ihnen nicht viel, außer was sie tun beruflich und womit sie eben so ihre Tage füllen. Man kann ganz schwer einschätzen, wie alt sie sind. Sie werden charakterlich nicht groß gezeichnet. Also Ne, es geht wirklich um diese leichten, feinen, kleinen Geschichten. Also wer da literarisch den großen Wurf erwartet, für den ist das Buch auch nichts. Genau, <lacht> definitiv nicht. Und meine Abschlussbewertung bewegt sich irgendwo zwischen einer guten Sieben und einer Acht. So. Also es ist jetzt auch für mich, wenn ich ähm, nochmal rückblicke, wie ging es mir, als ich es gelesen habe, was ja jetzt ehrlicherweise schon ein paar Tage her ist und wie was ging mir auch jetzt noch so durch den Kopf, als ich die Folge vorbereitet habe. Ähm, wir hatten schon klarere Neuner- und Zehner-Kandidaten bei uns im Bücherregal stehen. Ich finde nach wie vor, es ist ein gutes Buch ja Es macht viel Spaß, es beschäftigt sich mit, mit einem schönen Thema. Ja, die Frage, was ist Glück und was macht uns eigentlich glücklich, meine Güte, die kann man sich, die kann man sich immer mal stellen, das ist nicht verkehrt und, und von daher... Das
1: ganze Leben stellen,
0: diese Frage. Ja, sie, das ist richtig und darauf auch mal so kleine Ad-Hoc-Antworten zu bekommen, macht es auch echt, ja, lesenswert und deshalb irgendwo eine gute sieben und eine Acht, irgendwo
1: dazwischen. Wunderbar. Ja, ihr Lieben, vielen herzlichen Dank erstmal an deine, in deine Richtung, liebe Anna, dass du uns da was aus deinem Bücherregal von vor paar Monaten mitgebracht hast. Ich fand es ganz spannend und wünsche allen da draußen, die sich jetzt hier haben anstecken lassen, Ganz viel Spaß bei der Lektüre und vielleicht auch beim Verschenken. Was gibt es denn sonst noch sozusagen, Anna?
0: Nun ja, mit Blick auf den Kalender. <lacht> In
1: der fortgeschrittenen dezemberischen
0: Zeit. Richtig. Wir hatten es ja vorhin schon: Weihnachten klopft an die Türe. Mit äh, immer lauterem Tonfall und beharrlicheren äh, Klopfen, könnte man sagen. Und ich denke, da können wir jetzt schon schöne Weihnachten wünschen, oder?
1: Machen wir wünschen euch allen richtig, richtig schöne Festtage. Lasst krachen, lasst laufen. Vielleicht ein bisschen lauter, vielleicht ein bisschen leiser, vielleicht ein bisschen mehr Umdrehung, vielleicht ein bisschen weniger Umdrehung. Macht euch <lacht> gemütlich oder auch nicht. Macht einfach, was ihr wollt. <lacht>
0: brauchte einen kurzen Moment, um mich wieder zu fangen. Das ja. Lasst laufen finde ich schön. Ich war mehr bei solchen Wünschen wie entschleunigt.
1: Da merkt man in welchem Modus ich gerade. Genau. Gut, okay. Also jetzt kommen deine Wünsche. Das waren meine Wünsche, jetzt kommen deine Wünsche.
0: Jetzt kommt mal so ein bisschen das spießigere und klassischere. Schöne Tage, entschleunigte Tage, leckere Tage, Tage mit guten Gesprächen, mit herrlicher Gesellschaft, mit vielleicht auch dem ein oder anderen Moment nur für euch ganz alleine. Kann auch sehr schön sein. Ja, sie verdreht schon die Augen. <lacht> Wenn ihr... Kleiner Werbeblock an dieser Stelle. Wenn ihr wirklich an Weihnachten oder auch nächste Woche denkt, meine Güte, es brennt die Hütte, die Nerven liegen am Boden, empfehlen wir euch sehr unsere Weihnachtsfolgen von diesem letzten und vorletzten Jahr. Vorletzten Jahr. Genau, als Ad-Hoc-Notfallmedikation ja. auf Name. die Ohren. Und dann kann nichts mehr schiefgehen. Wir freuen uns sehr. Wir verraten noch, es gibt eine knaller Jahresabschlussfolge noch von uns. Die wird es noch geben. Die wird es noch dann geben.
1: Verabschieden aber auch wir uns ins nächste Jahr.
0: Ja, es war wild, es war voll, es war bunt und es ist auch schön, dass es jetzt bald rum ist. So
1: ist es. In und diesem diese Sinne. Kinder,
0: ihr Lieben, macht's ganz gut. Wir hören Habt uns. einen schönen Sonntag. Bis dann. Bye.